0: والآن مع الشريط الثامن تفضل
1: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم
0: آه القاعدة عند المؤلف في كتابه الآخر تشرع القرعة إذا جُهل المستحق تشرع القرعة إذا جُهل, الم... جهل المستحق وتعذرت القسمة القرعه ما معناها؟ معناها الاستهام فساهم فكان من المدحضين في قصه يونس صلى الله عليه وسلم، ساهم يعني حصل الاقتراع، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، تزاحموا في كفالتها فوضعوا القرعه بينهم، والادله على هذا كثيره على جواز القرعه النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرعه في اشياء في خاصته وفي حكمه بين الناس. كان اذا اراد ان يخرج الى سفر اقرع بين نسائه. وكذلك لما ازدحم اناس وتخاصموا في تركات ومواريث اقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وكذلك الرجل الذي اعتق في مرض الموت سته من مماليكه فاقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فاقر عتق اربعه ابقى عتق اربعه واعاد اثنين إلى حكم الرق وهكذا في أمثلة كثيرة فإذا استوى الناس استوى الناس في حق من الحقوق استوى ومعنى هذا الحق كل ما يثبت للإنسان كل ما يثبت للإنسان من المنافع الحسية والمعنوية فهو حق له الحسية مثل البيت السيارة الساعة الثوب المال كل هذه لتثبت له فيحق حق له والمعنوية مثل حقوق التأليف حق الاختراع براءة الاختراع وكذلك الحقوق الاعتبارية مثل الولاية في النكاح الولاية على المرأة والولاية على اليتيم وما إلى ذلك فهذا إنسان يتيم وتنازع فيه جماعة ولا يوجد مرجح لأحد هؤلاء على الآخر كل واحد يقول أنا أريد أن أكفل هذا اليتيم فماذا نقول نجعل قرعة بينهم ثم بعد ذلك وكذلك لو ان الناس سبقوا الى مكان من الامكنه، مكان مباح، مكان خيمه في الحج، وصلوا في وقت واحد، كل واحد يقول انا اولى به منك، فيجعل بينهم قرعه، اذا كان المكان يسع لاكثر من خيمه حلينا المشكله، اذا هي فقط مكان خيمه واحده قرعه، اذا كان هؤلاء تسابقوا كلهم وصلوا لمكان موقف سياره في وقت واحد فمن يقف فيه؟ نقول بالقرعة بالقرعه ما لم يكن لأحد هؤلاء حق يترجح فيه على صاحبه فنقول بالقرعة لو أن هؤلاء الناس سبقوا إلى فيضة مكان روضة مكان فيه ماء وعشب جيد فذهبوا إلى نزهة أو إلى رعي أو غير ذلك وصلوا في وقت واحد الى هذا المكان، من الاحق فيه؟ ما يستطيعون يقتسمونه. فهنا نقول هؤلاء يقرع بينهم اللي تظهر له القرعه. لو اجرينا بين الناس مسابقه وليس عندنا الا جائزه واحده وفاز خمسه. فماذا نصنع؟ نجري قرعه بينهم ونعطي الجائزه لاحدهم. اذا كان عندنا اكثر من جائزه نعطيهم جميعا. اذا كان الشيء يمكن ان يقسم يمكن أن يقسم فماذا نصنع نقسمه من قتل قتيلا فله سلبه قتله اثنان في وقت واحد كلهم ضربه ضربه قاتله كلاكما قتله كما في الحديث فهنا ماذا نصنع بالسلب نقسم السلب بينهما لكن لو كان السلب شيء واحد ولا يقسم فهنا ماذا نصنع نقول نجري بينهم قرعة إذا ما أمكن قسمة هذا الشيء لو وجدت لقطه ناس يمشون فاذا بقطعه من المال او الذهب او نحو هذا كلاهما راها وليس احدهما اسبق من الاخر اليها مثلا ما اخذها قبل صاحبه او نحو هذا فهنا نتنازع فيها فماذا نقول فيها نقول يقرع بينهم قرعه من ظهرت له القرعة فهو فهو له فهي له فالقاعدة تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة لماذا نلجأ إلى القرعة لفض المنازعة لأن الوصول إلى الحق إما أن يكون ذلك بطريق الشرع أو بطريق القدر بطريق القدر فإذا أمكن مع أن هذه القضية اشار إليها الشرع أرشد إليها واعتبرها لكن المقصود أن يكون ذلك بخصوصه الحق لفلان ما أمكن الوصول إليه ففي هذه الحالة ماذا نصنع نلجأ إلى إيصاله إليه بطريق القدر القدر نجري القرعة ونقول خلاص هو لك يا فلان لاحظتم؟ هذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله اذن تكون القرعه في الحقوق المتساويه او في تعيين المستحق
1: نعم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا يقول يقول وان تساوى
0: العملان اجتمعا والشطر الثاني من البيت فيه اشكال فيه شيء وعلى كل حال معنى القاعده او نص المؤلف رحمه الله على القاعده في كتابه الاخر اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد مكتوبة ولا لا طيب فهذا نص القاعدة عند المؤلف رحمه الله إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد طبعا التعبير بعبادة فيه شيء من التوسع هذا هذه القاعدة في التداخل بين الأعمال تداخل بين الأعمال إذا تداخلت هذه الأمور وكان المقصود واحدا مع اتحاد الصورة ففي هذه الحال نقول إنهما نحكم بأنه يكفي فعل أحدهما مع نية الآخر فيسقط به الآن مثل طبعا وهذا نوعان نوع يسقط به الآخر ولو لم يكن هناك يسقط إما مع النية أو من غير نية أو لك أن تقول يسقط ولو لم يكن ثمة نية والنوع الثاني هو ما يدخل فيه ويحصل له أجره مع الآخر بالنية والعمل واحد والواقع أن النوع الأول النوع الأول دخوله في القاعدة يحتاج إلى نظر وتأمل هناك بعض الأشياء التي طلبها الشارع لم يطلبها لذاتها مثل تحية المسجد هل المقصود أن يصلي ركعتين أو المقصود أن لا يجلس حتى يوقع صلاة سواء كانت فرض أو راتبة فإن لم يوجد في تحية المسجد لا يجلس حتى يطوف حتى يصلي هذا هو المقصود والله أعلم فلو جاء وصلى الفرض فإن تحية المسجد تسقط عنه لو جاء وصلى الراتبة ولم ينوي تحية المسجد فإنها تسقط عنه سواء نوى أو لم ينوي فالنوع الأول ما لم يكن معتبرا من قبل الشارع لذاته لم يكن مقصودا للشارع لذاته فإذا قام غيره مقامه فإنه يكتفى به يكتفى به الطواف تحية البيت الطواف لو أنه الآن جاء للعمرة وطاف طواف العمرة أو جاء حاجا مفردا أو قارنا فطاف طواف القدوم ما حكم طواف القدوم سنة بالنسبة للمفرد والقارن طيب أو طاف طواف العمرة كان متمتعا معتمرا ففي هذه الحالة هل نقول عليه أن يطوف تحية للبيت ولا يكفي هذا الطواف يكفي هذا الطواف يكفي هذا الطواف طيب لو أنه جاء ودخل المسجد المسجد وجد الصلاة قد أقيمت فصلى معهم الظهر فهل نقول أنت مطالب بتحية المسجد الجواب لا فهذا القسم يسقط أصلا لأنه ليس مقصودا من قبل الشارع لذاته وإنما يقوم غيره مقامه إن وجد وإنما حيث لا يوجد ما يقوم مقامه يطالب به القسم الثاني ما كان مقصودا للشارع ما كان مقصودا للشارع ما كان مقصودا للشارع مثل ماذا مثل ركعتين قبل الطواف بعد الطواف لو طاف مثلا عشرة أسابيع كل أسبوع سبعة أشواط ولا لا مو بأسابيع الأيام لا وإنما سبع طوفات هذا يسمى أسبوع فلو طاف عشرة أسابيع كم يصلي ركعة؟ ما وقف بينها وجلس يصلي هل يكفيه ركعتان أو يصلي بعد يصلي عشر تسليمات من أجل أن كل أسبوع له ركعتان هذا يحتمل بعض أهل العلم يقول يكفيه ركعتان لأن هذا يتداخل بالنية وبعضهم يقول لا يصلي عن كل واحد من هذه الأسابيع لو أنه حلف على شيء واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر حنث في الظهر حلف على ولده أن لا يسافر وفي العصر حلف عليه ان لا يسافر، وفي المغرب حلف عليه ان لا يسافر، ثم سافر الولد بعدها، فقطعا عليه كفاره واحده، لان الحنث وقع. لو انه حنث بعد كل حلف وهو حلف على شيء واحد، حلف عليه ان لا يسافر اليوم، فسافر. قبل ان يكفر جاء يوم اخر فحلف عليه ان لا يسافر، فسافر. فحلف عليه الا يسافر بعد ذلك فسافر فهل يكفي هنا كفاره واحده او اكثر حلف على شيء واحد اكثر من مره وقبل ان يكفر فهنا اذا كان الشيء واحدا المحلوف عليه فانه تكفيه كفاره واحده لكن اذا كان الشيء متعددا فانه يكفي عنه كيف مثل اللي اللي يبتلى بالتدخين يحلف الا يدخن ثم يدخن عليه كفاره ثم بعدين حلف الا يدخن ثم دخن كفاره هل تكفي كفاره واحده الا كان لم يكفر الجواب تكفي لكن لو حلف على اشياء متعدده حلف الا يدخن وحلف على الا يزور فلان وحلف على الا ياكل الطعام الفلاني وما الى ذلك فكم كفاره نقول عن كل واحد يجب عليه إخراج كفارة وهكذا في العبادات الآن المتداخلة التداخل في العبادات وقل مثل ذلك في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع إذا جاء وكبر بالنية عنهما تسقط عن تكبيرة الركوع صح ولا لا تدخل فيه تدخل الصغرى في الكبرى. طواف الوداع مع طواف الإفاضة إذا أخره. هذا يشبه النوع الأول من وجه ويشبه النوع الثاني، يشبه النوع الأول من جهة. هل مقصود الشارع هو ألا يفارق البيت إلا بطواف أيا كان؟ هذا قاله بعض أهل العلم. يعني الطواف الوداع ليس مقصودا لذاته. بمعنى لو أنت جالس الآن في أيام الحج وتطوف من باب طواف, الو... طواف الإفاضة وما نويت الوداع أو تطوف من باب تعبد التقرب إلى الله بالطواف نفل واجهت إنسان في الطواف وقال لك أنا الآن في الشوط السابع ونحن سنسافر الآن تسافر معنا طيب بس أنا طوافي هذا الآن هو طواف الإفاضة ما نويت الوداع هل يجزئك أو لا يجزئك من نظر إلى أن طواف الوداع المقصود به هو ألا يفارق البيت إلا بعد طواف قال يجزئه يكفيه لأن الحديث عام النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا أن يكون آخر عهده أحدهم في البيت الطواف ومن نظر إليه لأنه عبادة من الحج من الأنساك من العمل الذي طلب به المكلف في حجه في غير أهل مكة أو من في حكمه ممن أراد الاقامه بها فإنه في هذه الحال يقول لا لا بد من نية أن طيب إذا وجدت النية من البداية نوى الطواف الإفاضة والوداع فنقول يجزئه بلا إشكال يجزئه بلا إشكال طبعا ليس هذا محل اتفاق لكن الراجح أن ذلك يجزئه بلا إشكال اجتمع طوافان وقل مثل ذلك في أبواب أخرى أشرت إلى إلى التحفظ على التعبير بانها العباده من اجلها وهي قضية مثلا ابواب الحدود والجنايات وما في معناها مثل القصاص. هذه تدخل فيها القاعده. فهل هي من العبادات؟ اذا اذا نظرنا الى انها من شرع الله عز وجل ان الله تعبدنا به فهي من لا شك انها من العباده واقامه الحد من اعظم العبادات. والقصاص ايضا هو على كل حال من شرع الله تبارك وتعالى وإذا قصرنا العبادة على مفهوم أضيق فإن العبارة يمكن أن تغير بعض الشيء فالآن هذه الحدود والجنايات الحدود حق لله عز وجل والجنايات القصاص حق لمن؟ للمخلوق العلماء يختلفون هل يوجد حق خالص لله؟ سواء في باب الجنايات أو الحدود أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفعال يفعلها الناس من المنكرات هل يوجد حق خالص لله عز وجل أو أن جميع الحقوق مشوبة؟ هذا العلماء لم يتفقوا فيه على رأي واحد قول واحد؟ المقصود هنا في هذا الموضوع الحقوق التي إذا أسقطها المكلف سقطت إذا أسقطها صاحب الحق سقطت فهذه ماذا نقول فيها؟ نقول حق للمكلف أو حق للإنسان أو حق للعبد فهذا حق العبد وحق الله عز وجل ما لا يسقط بإسقاط العبد مثلا إن كان له تعلق به وقد لا يكون العبد تعلق به الرد حق لله خالص لا علاقة للعبد الآخر به لا يتعلق بعبد آخر لا يتعلق بإنسان آخر فهذا حق لله هذا لا يسقط فهذا الإنسان ارتد عن الإسلام فمن بدل دينه فقتله هل تنفع فيه التوبة ولا ما تنفع لو تاب لو تاب يقبل هذا منه و ويرتفع عنه الحكم طيب لو أن هذا الإنسان الذي ارتد عن الإسلام قتل إنسانا فوجب عليها القصاص مع ردته اجتمع الآن وعمل البعيد عمل قوم لوط والراجع في من عمل قوم لوط أنه يقتل يقتل فعمل هذا فاجتمع هنا حد يقتل حدا ولا لا للنص الحديث لأن هذا شيء حده الشارع وليس تعزيرا وكان يتعاطى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر هذا أيضا من جملة هذه الحدود فهذا ساحر ومرتد وقاتل وفعل هذه الفاحشه فماذا يصنع به هل يمكن هذا أن يتجزا؟ ويتعدد ويتنوع يقتل كم مرة قتل الأولى بنية كذا والثانية بنية كذا لا هي قتلة واحدة في محل واحد لا يتعدد صوره في الإزهاق إزهاق النفس فهنا نقول يقتل نقتله بنية الجميع ممكن ويمكن أن يقتل بنية بأي نية بنية القصاص يعني ما يتعلق بحق المخلوق ليه لأنه لو تنازل المخلوق في بعض الصور لو تنازل الان المخلوق وبقيت الرده مثلا رده فقط مع قصاص وبقيت الرده وقال انا تبت يسقط عنها القتل ولا ما يسقط؟ يسقط لكن لو انه عمل هذه الفاحشه اعزكم الله فهنا يقتل حدا ما له علاقه يعفو صاحب الحق او ما يعفو فهنا يقتل طيب هذه إذا اجتمعت حق الله عز وجل وحق المخلوقين وصورتها واحدة وهي القتل وكذلك لو أنه سرق فالحكم ما هو حد قطع اليد هل يمكن لأحد أن يعفو عنه بعدما وصلت إلى السلطان الجواب لا طيب لو أنه قطع يد إنسان فماذا نصنع به؟ نقول تقطع يده هل يمكن يتعدد هذا نقول تقطع اليدين وحده للسرقه وحده للقصاص الجواب لا طيب ماذا نقدم يمكن ان نجمع بينهما بالنيه ويمكن ان يقدم حق المخلوق لان القصد به التشفي نقول ها قطع يدك هذا ها تقطعت يده ماشي والاصل ان يجمع بينهما بالنيه طيب اذا تعددت هذه الاعمال في باب الجنايات والحدود والقصاص وجب عليه الجلد لانه قذف فلانا ووجب عليه القتل لانه قتل فلانا الاخر ووجب عليه القتل لانه تعاطى هذه الفاحشه مثلا فماذا نصنع به نقول يكفي الاعظم وهو القتل ننهيه وخلاص ما في داعي عذبه ونجلده يكتفى بالاشد الذي فيه ازهاق نقول اذا فيه حقوق للمخلوقين فانها تعتبر تعتبر فنقول هذا الانسان قطع يد زيد فتقطع يده قبل ما يقتل ها يا فلان قطع يدك هذه يده قطعت قذف عرضك الحق للمكلف فانه لو تنازل فيجلد ثمانين جلده ثم يقتل قصاصا هذا اذا كانت الحقوق للمخلوقين، طيب اذا كان حقوق للخالق وفيها ما هو اشد وما هو اخف، فماذا نصنع؟ يوم بعض اهل العلم يقول يكتفى بالاعظم خلاص القتل اذا يكتفى بالاعظم اذا اذا كان قتلا في ازهاق نفسه، واذا كان غير القتل فلا شك انه تطبق عليه هذه الاشياء، إنسان سرق تقطع يده، قذف عرض هذا يجلد زنى وهو غير محصن يجلد وهكذا جرح إنسان يجرح بمثله فمنها ما يتداخل ومنها ما لا ما لا يتداخل وهكذا طيب تفضل وكل
1: مشغول فلا يشغل كذا يلا ماشي وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
0: هذه القاعدة واضحة إن شاء الله يعبرون عنها بأنه المشغول لا يشغل ما معنى المشغول يعني مثل المرهون هذه الساعة رهن عند زيد في القرض الذي اقترضته منه واضح؟ خلاص هي مشغولة الآن بالرهن هل يجوز لي أن أبيعها أن أشغلها بعقد آخر؟ لا فهي مرهونة مثل الآن البيوت المرهونة مكتب العقاري يعطيه قرض ويرهن الصك ما يجوز له أن يبيع هذا البيت ليه لأنه مرهون فتضيع الحقوق ما فائدة الرهن رهن عندي سيارة في قرض اقترض مني خمسين ألف ورهن عندي سيارة تسوى مئة ألف ثم أفاجأ جاء إن انسان يطرق الباب قال والله أريد منك السيارة أي سيارة سيارة زيت لماذا قال هذا الاتفاق وهذا العقد باعها لي ما شاء الله إذا ما فائدة الرهن ما يعتبر هذا البيع المشغول وكذلك لو أنه وقف هذه العمارة قال هذه العمارة وقف وقف للأيتام ثم بعد ذلك أراد أن يبيع هذه العمارة يصلح لا أن يعطيها أحد الجمعيات الخيرية ويقول ليس مجالهم الأيتام أصلا وانما مجالهم طبيعة الكتب والتعليم يقول خذها نقول لا المشغول لا يشغل شوف غيرها عمارة أخرى المشغول لا يشغل وهكذا في كثير من الأشياء التبرعات بنية المتبرع هذا التبرع افطار صائم ما يجوز تضعه في كفالة ايتام او في طباعة كتب او في غير ذلك هذا ما يصلح ما يجوز لك أن تتصرف في هذا التصرف مشغول لا يشغل هذا المال صرف في هذا الوجه فتعلق به الحق فعند ذلك وهكذا في كثير من الأمثلة المشغول لا يشغل العقود التي تقع بين الناس في الصناء والأعمال وغيرها. اتفاق على إجارة استئجار اتفق مع عمال مع موظفين وقال لهم العمل عندي من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا فهنا لا يجوز لهم أن يدخلوا في عمل آخر في هذا الوقت التفقون معه وبعدين رايحين متفقين مع أطراف آخرين على أشياء أخرى في هذا الوقت هذا ما يجوز يقول إيه أنا سويها على الطريق ما تأخذ مني جهد في الكمبيوتر لا ما يجوز إنسان اتفق معك في مدة زمنية أن هذا الأسبوع تنجز له العمل الفلاني ويعطيك على قدر هذا الأسبوع الأجرة الفلانية فما تدخل في أي عمل يزاحم هذا العمل ما تدخل في عقود أخرى تتفرغ لهذا العمل بحسب ما بينكم من الاتفاق والشروط، و... وكذلك لو أنه الاستئجار بالساعة قلنا نريد تصحيح طباعة تصحيح كتب مراجعة تأليف مراجعة طباعة مراجعة أخطاء ملائية طباعية بالساعة الساعة بعشرة والأخ في هذه الساعة يدخل في شغلة ثانية يتفق مع آخر فهذا لا يجوز المشغول لا يشغل وهكذا طيب تفضل
1: ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع النوى يطالبا
0: نعم نص القاعده عند المؤلف كما ترون من ادى عن غيره واجبا بنيه الرجوع عليه رجع والا فلا الان الديون والتي وال... على المكلف سواء لله عز وجل او للخلق في الجمله نوعان نوع يحتاج الى نيه ونوع لا يحتاج الى نيه هكذا يقسم الفقهاء عاده رحمهم الله ما يحتاج الى نيه مثل النذر والزكاه فهذا يحتاج الى نيه كثير من الناس يسالون يقول انا اقرضت انسانا عشره الاف وهذا الانسان فقير وتبين لانه لا يستطيع ان يوفي فهل يجوز لي ان احتسبها من الزكاه الجواب لا انسان يقول انا اجرت لفلان شقه قيمتها عشره الاف ثم تبين لي انه فقير وعاجز ولا يستطيع ان يسدد فاراد ان يحفظ هذا الانسان ماله المؤجر فقال هل احتسبها له من الزكاه اقول هيهات انما المعتبر في ذلك هو وقت الأداء أو وقت الدفع أو وقت التسليم هو المعتبر النية فيه هي المعتبرة ومع ذلك لا يعتبر ما هذه الأشياء لا تكون النية فيها لاحقا بينما هناك أشياء لا تحتاج إلى نية المقصود أن تصل إلى المستحقين مثل النفقة على من يعول زوجة الأولاد فهنا المقصود أن تصل إليهم فهذا لا يحتاج منه إلى نية مثل الدين قضاء الدين لا يحتاج إلى نية رد المغصوب رد الرهن لو أنه انتقل إليه بأي طريقة الرهن شات أو جمل أو فرس فتح الباب خرج وصل إلى بيت صاحبة طبعا معروف هذه الدواب أحيانا إذا معتاده شيء ترجع تلقائيا فرجع إلى بيت صاحبه ودخل فيه أو مزرعته فهنا رجع من غير إرجاعه أو أخذ إنسان ووصله إليه فتكون ذمته قد برئت لكن في مثل الزكاة لابد لها من نية فلو أن غيره أدى عنه بدون ما يعلم سواء زكاة الفطر أو زكاة المال إنسان ما فوض آخر فأخبره اتصل عليه قال ترى أخرجت عنك زكاة الفطر هل يجزئه ولا ما يجزئه خرجت سكات مالك فلان له اب لا يزكي فالولد هو الذي يزكي عنه دون ان يأذن له فما الحكم فكثير من اهل العلم عامه يقول لا يجزئه وهذا يحتاج الى شيء من التامل انا اشير الى حديثين او ثلاثه احاديث في هذا الباب تحتاج الى مراجعه في هذه القضيه العباس في مسألة الزكاة وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه لم يكن ما وقع طيب فكيف أجزاه ذلك وهي زكاة كيف أجزاه كذلك أيضا حديث فإن آخذوها وشطر ماله هل هذا الاخذ يجزئه عن الزكاه؟ لا شك انه ياثم بالمنع، لكن هل يعتبر مانع للزكاه؟ بعض العلماء يقول نعم. يعني هل ياثم اثما زائدا على منع الزكاه؟ على الامتناع وتلكؤه في اخراجها؟ هل ياثم ولا يعتبر اخرج اخرج الزكاه؟ ف وهناك بعض الأحاديث في مثل هذا المعنى لو تأملها الإنسان قد تشكل على هذا الأصل وهي تحتاج إلى تأمل على كل حال تحتاج إلى تأمل من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا هذه القاعدة ما, ما تتعلق بالإبراء وإنما تتعلق بالرد والاستيفاء هذا انسان سجن حبس او سافر اختفى اه لا يدري اين هو فقد واهله مستاجرون في بيت جاءت امراته تبكي عند الجيران وتقول ان صاحب الدار يطالبهم بالاجار او يامرهم بالخروج فجاء جاره ودفع عنه الاجار فجاءت اليوم الثاني تبكي تقول جاءتنا الفاتوره وعليها كتابه حمراء ان هذه اخر مهله لقطع الكهرباء والحر شديد وانا ام اطفال ولا عندي شيء راح ودفع عنهم اجره الكهرباء جاءت في اليوم الثالث تبكي تقول التلفون اتصلوا علينا قالوا سيقطعونه اذا ما سددنا هذا اليوم راح ودفع عنهم جاءت في اليوم الخامس تبكي تقول ما عندنا شيء والاطفال يبكون من الجوع ذهب واشترى لهم كل ما يحتاجون اليه بالمعروف مما يصلح لمثلهم وصار ينفق عليهم طول هذه المده هل يستوفي من هذا الانسان من وليهم مثلا اذا رجع او لا هل يرجع عليه نقول بحسب النيه اذا كان نوى ان يرجع عليه بهذه الاشياء قال ما هي مشكله انا ادفع الان وبعدين نتفاهم انا انا اخذ منه متى ما جاء فإنه يرجع عليه ويلزم ذاك بالدفع له، ما يقول أنت لماذا تتدخل أصلا؟ من فوضك بهذا؟ هذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيلزم بالرد. لو أنه فعل ذلك في تلك اللحظات لوجه الله وتبرعا ثم بعدين بدأ يحسب قال فلان رجع وفلان غني ويملك ثروة وأنا دفعت أموال كثيرة فأريد أن أرجع إليه، نقول لا ترجع. لانها خرجت مخرج الصدقه لا ترجع في هذا ما ترجع ونعم آه آه هذا مقتضى هذه القاعده آه مما يشكل على الاصل الاول آه ليحتاج الى تامل في مساله العبادات تعرفون عائشه رضي الله تعالى عنها لما حلفت ألا تكلم ابن الزبير ولا لا حلفت ألا تكلم تكلم ابن الزبير فدخل عليها وشفع له من شفع في القصة المعروفة فابن الزبير هو ابن أختها وتكنى به أم عبد الله وهو عظيم البر بها لكنه في أيام خلافته قال كلمة لما أرادت أن تبيع بعض الأشياء ورأى نفقاتها أيضا الكثيرة تكلم بكلمة أنه إن لم تنتهي أحجر عليها فبلغتها هذه الكلمة فغضبت فحلفت ألا تكلمه ما بقيت فحاول من جهات عدة ما استطاع رفضت فشفع له من شفع ودخل عليها بحيلة وعلى كل حال فالمقصود الشاهد في القصة أنه أعتق عنها أعتق عنها تكفارة لي يمينها. طبعا هي اعتقت ولا زالت تعتق حتى ماتت. لكن ليس قصدي الان لا هو تكفي اصلا ان يعتق رقبه واحده ما يحتاج عشر رقاب او اكثر. لكن هذا كله من باب المبالغه في التقرب الى الله عز وجل بمثل هذا وابراء الذمه. فالمقصود ان عائشه رضي الله تعالى عنها في مثل هذا لما اعتقت بعد ذلك هل كونها أعتقت بناء على أن ذلك لا يجزئ أعتقد ابن الزبير أقل الأحوال ابن الزبير حينما أعتق ما فعل ذلك إلا لأنه يرى أنه يجزئ عنها فهو أعتق عنها وهي غاضبة عليه ومعلوم أن كفارة اليمين يمكن أن تكون بعد انعقاد السبب الذي هو اليمين وقبل الحنف. يعني أنت الآن لو قلت أنا سأحلف وأكفر الآن ما بعد حلفت بحلف العصر إن شاء الله بس بكفر الآن لأني بحلف وسأحنث نقول ما يجزئ هذه صدقه اللي أخرجتها لكن ما تكون إلا بعد انعقاد السبب حلفت الآن فالآن يقول حلفت أمس والآن أريد أن أفعل هذا الشيء فنقول لك أن تخرج الكفارة قبل أن تحنث ولك أن تخرجها بعد الحنث إلا طبعا كفارة الظهار من قبل أي تماس في الصورتين الأولين العتق والصيام واختلفوا في مسألة الإطعام ليس هذا هو الموضوع الآن القضية أنه عتق ابن الزبير أعتق لو لم يكن يرى أن هذا العتق يجزئ عنها مع أنها كانت غاضبة لما فعله فإذا قضية إخراج ذلك الذي يحتاج إلى نية عنه هل هو بإطلاق ولا لا هذا يحتاج إلى تأمل
1: والله تعالى أعلم تاخذها تفضل عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران لا اريد ان اطيل عليكم هذا البيت الاخير من القواعد الوازع الطبعي
0: والوازع الشرعي هذا واضح جدا ولا فيه اشكال الوازع الطبعي والوازع الشرعي الانسان في مخاطبه الله عز وجل له في هذه الشريعه راعى الله عز وجل فيه الغرائز من حيث التاكيد على الحل او الحرمه في الخطاب الامور التي عند الانسان مما تتطلبها غرائزه جاء الامر بها اذا امر كاخراج الزكاه والنفقات متكررا كثيرا ليه لان غريزه حب المال تنافي هذا حب المال زين الناس حب الشهوات من نساء البنين والقناطير يحبون المال حبا جما فالأمر بالإخراج المال كثير ليه لأن إخراج المال ينافي مقتضى طبع الإنسان عادة طيب كذلك الأشياء المحرمة مما تتطلبها غريزته كالزنا المحصن أبشع قتله وهي الرجم بالحجارة بل على قول بعض السلف كعلي رضي الله عنه يجلد مع الرجم يجلد مع الرجع فمثل هذا هذه القتلة بالحجاره حتى ينزف ويموت لماذا بعض العلماء يقولون لان جميع الجسد استمتع وبعضهم يقول لا ان من اعتاد النساء فانه لا يصبر عنهن عاده الا بعقوبه رادعه مثل هذه وهكذا فيما فيه, فيه للانسان شهوه غريزة وما إلى ذلك شدد فيه الشارع في باب المحظورات وما صادم هواه ومطلوبات النفس ومشتهياتها إذا أمر بشيء يتعلق بذلك يؤكد عليه بينما الأشياء الثانية ما تجد النصوص تتضافر عليها مثل الأكل والشرب ما يحتاج يوصيه أنه يأكل ويشرب الوطء ما يحتاج أنه يوصيه أنه يطال لأن يعني هذا ما تطلبه غريزته فما تجد ذلك متكررا في القران او في السنه الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران الان الاشياء التي المحرمات مثلا الخمر تجدون النهي الاكيد عنها والتشديد فيها وبيان مفاسديها في الكتاب والسنه لكن اكل السموم والحشرات هل تجدون فيه نصوص لا تأكلون السموم هل تجدون نصوص فيه لا تأكلون الحشرات لا ليه لأن وازع الطبع يمنع من ذلك نفوس طبيعتها تمتنع من أكل الحشرات تستقلرها والأشياء الضارة التي لا يقتضيها طبع الإنسان لا يقتضي تطلبها مثل السموم وما أشبه ذلك فاكتفى الشارع بوازع الطبع الوازع يعني المانع يزعون فهم يوزعون ان يرد بعضهم الى بعض فيمنعون من الانتشار والتفرق فهكذا هنا الوازع الطبعي يعني الرادع والمانع الذي يقتضيه طبع الانسان يكتفى به عاده مع ان هذا الشيء محرم سم اكله حرام فهذا وهكذا والعلم عند الله عز وجل هذه واضحة نختم تفضل
1: الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع
0: طيب. صلى الله عليه وسلم ونصر. الآن هذه الخاتمة واضحة ولا تحتاج إلى شرح الآن انتهى الوقت وما قلت لكم أن سيكون هناك اختبار فهل نتنازل عنه أو نحدد لكم الاختبار غدا من يؤيد أن يكون هناك اختبار ندرة إذا نسقط عنكم الاختبار هذه المرة لكن راجعوها يعني كيف تضبط القواعد لا يشترط أن تحفظ النظم لكن راجع نص القاعدة احفظ النص المختصر للقاعدة مما أمليت عليكم مثلا فأحفظها ورددها واضبطها أنا كنت سأعمل لكم اختبار من نوع خاص كنت سأفتح المجال وأبدأ تحاور معكم أطرح قضايا ونتحاور ويكون الإجابات من خلال القواعد في الحوار جيد ثم تقيم نفسك بناء على هذا فيما يقال لك لا هذا غير صحيح هذا كذا يعني أشبه بالمناظرة أجعل لكم مناظرات في عدد من القضايا الجواب عنها بالقواعد شفويا هكذا كنت اريد ولكن طريقه المراجعه اللي يذكرها العلماء دائما المذاكره في الدرس والمرافقه في الدرس الى اخره اجلس مع انسان اخر ويبدا قاعده قاعده ابدا تناقش انت اياه في المسائل ويجيبك بالقاعده وتسمع له القاعدة وتقول هل يدخلت فيها كذا ماذا يستثنى منها بهذه الطريقه يثبت العلم اما ان تسمع تذهب لا تستفيد شيء ولذلك تجد بعض الناس يحضر من سنوات طويلة في مجالس العلم ولا استفاد شيء ما استفاد شيء وهنا أسئلة سريعا في دقائق قليلة يقول هل يستطيع طالب العلم استنباط بعض القواعد الفقهية من الأدلة في هذا الوقت أما أن العلماء استخرجوها بالنسبة للقواعد الفقهية العلماء تقريبا استخرجوها لكن من حيث المبدأ يمكن الإنسان يستخرج قاعدة من حيث المبدأ لكن من حيث الناحية العملية الواقعية العلماء استخرجوا القواعد في علوم أخرى لم تنضج بعد القواعد فيها ممكن تتتبع كلام أهل العلم وتستخرج منه قاعدة قد توفق فيها وقد لا توفق يقول ألا يمكن أن تقول بأن القاعدة أشمل من الضابط وأن الضابط يندرج تحت القاعدة أو أن تقول أن الضابط يفسر جزء من جزئيات القاعدة لا الضابط هو قاعدة صغيرة أحيانا يكون متعلق بالقاعدة في قاعده ام وتحتها ضوابط، كما نقول تحتها قواعد. واحيانا لا ضابط لوحده ما هو متعلق بقاعده. فلا ترابط. هل كل قاعده مسلمه؟ كيف؟ لا ليست كل قاعده مسلمه، هناك كثير من القواعد مختلف فيها. الاستثناءات تذكر في الشروح، ما رايكم في قولهم نص الواقف كنص الشارع؟ العباره فيها شيء من المبالغه، لكن المعنى في الجملة صحيح في الجملة آآ آآ وذلك أن نص الواقف معتبر ويجب تطبيقه إلا إن كان فيه شيئا مخالفا للشرع فإنه لا ولهذا لا يقال نص الواقف كنص الشارع. لكن المقصود أن ما كان من هذه الشروط ونصوص الواقف ما لا مخالفة فيه فإنه يجب أن يحقق قدر الإمكان ما الفرق بين أصول الفقه وقواعده أصول الفقه هي دلائل الفقه إجمالا وقواعد الفقه تطلق ويراد بها يراد بها تلك القضايا الكلية التي تتعلق بالادله الاجماليه مثل ما نقول الامر للوجوب، النهي بالتحريم. واما اصول الفقه فمثل ما تقول الكتاب والسنه والاجماع والقياس والادله المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسله وما الى ذلك. يقول لعلك نسيت بعض الفروقات لاني وجدتها على الشاشه ولم تذكر، هذا يمكن في الامس. ما اذكر ايش الفروقات اللي نسيتها، الانسان اللي ليس كالذي يسمع. نذكروني إذا كنت نسيت شيء مما ما ذكرت لكم الفرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول ما قلنا لكم قواعد الفقه تتعلق بالقضايا الجزئية والأحكام والأحكام العملية قضايا وقواعد الأصول تتعلق بالأدلة الإجمالية وأن ذلك يعرف بالواسطة حكم بالنسبة لقواعد الأصول ما ذكرنا هذا ها ما ذكرنا على ما ذكرت ها. القواعد الفقهية من الفروقات بينها والقواعد الأصولية القاعدة الفقهية تتعلق بالأحكام العملية بالأحكام العملية إذا ضاق الأمر اتسع المشقة تجد التيسير فمثل هذه إذا جاك مشقة في الطهارة جاك مشقة في الصلاة إلى السترة جاك مشقة في الذهاب إلى المسجد الأحكام العملية والقواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الإجمالية الأمر للوجوب
1: حينما نقول لك الأمر
0: بالوجوب هل عرفت حكم عملي؟ من خلال هذه القاعدة؟ الجواب لا لكن لما تجي تطبق على الأوامر أقيم الصلاة هذا حكم عملي فما تعرف منها الأحكام عن القواعد الأصولية إلا بالواسطة بواسطة الأدلة أقيم الصلاة هذا أمر إذا الأمر للوجوب بينما القواعد الفقهية مباشرة تحتها الأحكام العملية الجزئية تجمع الجزئيات، بينما القواعد الأصولية تجمع لك أدلة تجمع لك كليات فيما يتصل بالأدلة الإجمالية الخلاف في القواعد الأصولية موجود ولكن ليست كالخلاف في القواعد الفقهية أقل أقل نفس الشيء قواعد الاصوليه بعضها يذكر بصيغه الاستفهام هل الامر يفيد التكرار؟ كما نذكر في القواعد الفقهيه. وهناك فروق اخرى لكن هذا اهمها. في اشياء ثانيه ما ذكرت من فروق. التقاسيم اظن ذكرتها. التقاسيم قلنا مثل ما نقول المياه طهور وطاهر. والطهور متغير وغير متغير على خلقة هي ومثل ما نقول مثلا في التقاسيم نقول الطلاق على أربعة أنحاء اربع أنواع في التقاسيم ومثل ما نقول الدماء التي تخرج من المرأة على ثلاثة أنواع مثلا جيد أو نقول ما يخرج من السبيلين على كذا نوع نذكر خمسه انواع مثلا واما الفروق فمثل ما تقول تذكر الفروق بين الاشياء اللي بينها اشياء متشابهه تقول الفرق بين الجمعه والظهر من وجوه الفرق بين صوم النفل وصوم الفرض من وجوه الفرق بين اليمين وبين النذر ما هي الفروقات؟ الفروقات بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة، الفروقات بين تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال مثلا، الفروقات بين الفروقات بين بين الزكاة والنفقات الواجبة نعم وهكذا الفرق بين صوم التطوع وصوم الفريضة هذا هذا الفروق وهناك فروق بين القواعد الفرق بين التشريك بالنية والإشراك بالنية النية الرياء والسمعة والتشريك بالنية يحج يريد وجه الله ويريد التجارة يجاهد يريد رفع راية الإسلام والغنيمة هل يمكن أن تكون هناك أكثر من نية في عمل واحد وما صورته أه نعم ممكن يكون أكثر من نية في العمل فيها قاعدة هذه شرتي لها أمس يصلي مثلا بنية الاستخارة والسنه الراتبة يكبر عن الإحرام والركوع مع بعض وكذلك في أكثر من نية في العمل نية العبادة ونيه أخرى تجوز مثل ما قلت ينوي الصيام وتخفيف الوزن تقرب إلى الله وتخفيف الوزن لا أدري أيهما هؤلاء إنكار المنكر أم دعوة الشخص وجذب قلبه هذا كله من الدعوة الأمر معروف أن المنكر هو الدعوة وكل مقام له مقال أحيانا الأحسن أن يؤخر هذا الشيء لهذا الإنسان لأنك ستلقاه وتلقاه وتلقاه والله يعلم المفسد من المصلح قد يترك الإنسان الإنكار بحجج وهو لا ينكر ولا يغير ولا يدعوه أه يقول ما كفارة صيام النذر؟ صيام النذر يصومه فان كان معينا بوقت من الاوقات ولم يستطع فانه يصوم في وقت اخر. فان نذر الانسان شيئا مع العباده كان يكون مثلا نذر ان يصوم وهو ان يصوم في البيت في المسجد الحرام يوما. يصوم أو يصوم وهو معتكف وما استطاع فنقول يصوم يخرج كفارة يمين يصوم ويخرج كفارة يمين مثل بالنذر أن يحج ماشيا مثلا ماذا عليه نقول له يحج ويخرج كفارة عن المشي يحج راكبا ويخرج كفارة عن هذا هل يجوز لبس الساعه او الخاتم للمحرم جوابنا عن لا اشكال في هذا. فيما يتعلق ببعض الاسئله التي بالامس نسيت ان اتي بها وغدا ان شاء الله تعالى اتي بها معي. اظن بقي سؤال واحد. يقول سمعنا اناس يتكلمون عن كتاب التفسير بان يسال عن احد كتب التفسير يقول فيه امور مخله بالعقيده. كثير من كتب التفسير والشروح الحديث وغيرها فيها أشياء مخلة بالعقيدة، لكن أنا لا أدري لماذا نتسلط على كتاب واحد ونجعله شناعة لماذا لا نتكلم عن الكتب الأخرى كتب شروح حديث وكتب التفسير الأخرى وكتب كثيرة جدا مليئة بالملحوظات في العقيدة وفي غير العقيدة ولا يكون لها ذكر إطلاقا مع تداول الناس لها ف فعلى كل حال الإنسان يجتنب الأخطاء التي في الكتاب ويستفيد مما فيه من الفوائد